0: Hey, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Success Coach. Avant de te présenter l'invité du jour, laisse-moi juste te rappeler que si tu veux voir nos visages, tu peux aller directement voir le podcast sur YouTube ou sinon, si tu veux juste l'audio, tu peux retrouver l'audio sur toutes les plateformes de podcast. Hello Augustin, bienvenue. Donc je te laisse un petit peu te présenter. Voilà, quel est ton parcours Quelle est ta mission Quelle est ta vision Raconte-nous tout.
1: Alors, moi, je suis donc aujourd'hui influenceur, créateur de contenu et coach en personal branding. Et, euh, et donc, j'ai été influenceur pendant 4 ans. Et très récemment, du coup, j'ai démarré cette activité donc de coach en personal branding où je vais accompagner du coup des créateurs de contenu et des entrepreneurs à se lancer sur les réseaux sociaux et monétiser du coup leur passion.
0: Trop bien. Donc, plein de casquettes.
1: Plusieurs cas casquettes pour le coup, ouais.
0: <rire> Trop bien. Et comment tu fais justement pour gérer toutes ces casquettes
1: Alors... Déjà, ça s'est fait petit à petit, donc euh, j'ai été influenceur comme j'ai dit pendant 4 ans, ce qui m'a du coup bien formé à ce niveau-là et euh, du coup j'ai répété donc le processus pendant pas mal de temps, ce qui m'a permis de devenir du coup influenceur et l'un du coup des plus connus euh, du coup en France, puisque j'ai une communauté donc de 300 000 abonnés que j'ai pu du coup acquérir euh, sur, euh, sur ces 4 ans. Et ensuite, petit à petit, c'est là où j'en suis venu donc euh, récemment à développer cette activité, cette activité du coup de coach en personal branding. Donc euh, voilà, c'est une activité très récente, mais ça s'est fait petit à petit. Et, euh, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, euh, je supporte plusieurs plusieurs casquettes.
0: Et justement, raconte-nous tout sur ce, ce lancement d'activité. Comment ça se fait que tu t'es lancé dans le coaching
1: Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'après du coup 4 ans en tant qu'influenceur qu et créateur de contenu, je suis arrivé du coup à un point où euh, j'ai réfléchi un petit peu à ce que je voulais faire euh, sur une vision un peu plus long terme, donc à 5-10 ans. Et c'était en fait la première fois que je pensais vraiment à ça. C'est-à-dire que j'ai toujours fait les choses au jour le jour. J'ai toujours voulu performer sans vraiment me poser de questions. Et il est arrivé un moment où je me suis dit, OK, quand même, pense un peu à 5 ans, 10 ans. Qui est-ce que tu veux devenir Qu'est-ce que tu veux faire Et, euh, et qu'est-ce que tu veux apporter en fait et, euh, et lorsque j'ai fait cette réalisation-là, c'est là où un peu tout a changé. J'ai eu un gros tournant donc, dans tout ce que je faisais. Et, euh, et j'ai donc voulu développer en plus de mon activité d'influenceur cette casquette de coach qui pour moi était juste une évidence puisque j'ai toujours voulu euh, faire en sorte, j'ai toujours voulu accompagner les gens et les coacher en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que dans, sous ma casquette d'influenceur du coup pendant ces quatre ans, ce qui me manquait en réalité, c'était aussi de voilà, faire grossir en, en, entre guillemets mon audience, emmener mon audience avec moi. Et en fait, j'avais l'impression de faire les choses pour moi et de ne pas aussi faire profiter en fait, les gens de tout ce que je faisais au final, de tout ce que l'influencing et la création de contenu m'avaient apporté.
0: Trop bien. Et du coup, comment ça s'est passé tes débuts Raconte-nous un petit peu. Parce que quand euh, voilà, moi, je coach pas mal de, de coachs qui débutent, et au début, c'est toujours compliqué. On a des doutes, on a le syndrome de l'imposteur, on a ce manque de légitimité, crédibilité aussi. Comment ça s'est passé Comment tu as, as survécu à, à ces doutes, à tout ça
1: Alors, c'était pas facile. Hein. C'était vraiment pas simple. Euh, puisque euh, en fait, quand je quand j'ai un peu découvert cet euh, cet univers qui était en fait le coaching, en fait pour pour moi il existait qu'une seule manière en fait de faire de du coup d'être coach et d'emmener les gens euh, bah, atteindre leurs objectifs et j'étais du coup à ce moment-là très euh, très partagé, c'est-à-dire que j'ai eu plein de doutes, j'ai eu plein de doutes en fait sur mon ancienne activité d'influenceur et cette nouvelle activité de coach où je me disais mais ben, en fait, comment est-ce que je vais réussir à combiner les deux Comment est-ce que je me vois en tant que coach en fait Et là, j'ai eu énormément de, de, de doutes puisque je commençais en fait, à me comparer. Au lieu d'utiliser, si tu veux, ce que j'avais en fait, d'unique, clairement en tant que moi coach, en entrant en fait, dans cette industrie, eh ben, j'ai voulu me comparer et entrer en fait, dans cet univers en fait, comme tout le monde, comme tous les coachs, en oubliant en fait, mes, mes... On va dire mes... Mes atouts, non seulement naturels, mais en plus ce que j'avais construit au fur et à mesure du temps en tant qu'influenceur. Et, euh, et ça, ça a été énormément de doutes pour moi, parce que forcément, lorsque tu te compares, tu oublies en fait bah, qui tu es réellement, tu oublies ce que tu peux apporter, et tu ne vois plus en fait qu'une seule facette. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu énormément de doutes, énormément de, de « ouais, j'étais pas très très bien euh, au début, dans, cette, euh, dans ce début d'activité ». Et, euh, et, euh, et en fait j'ai dû trouver en fait ma différence qu'est-ce qui faisait en fait que j'étais unique et qu'est-ce que je voulais réellement apporter en tant que coach et c'est là où ça a commencé un petit peu à faire plus sens plus sens pour moi
0: ok donc si on devait donner des conseils à tous ces coachs qui débutent c'est vraiment voilà arrêter de se comparer même si c'est dur trouver qu'est-ce qui nous rend unique exactement. Vraiment, et avancer quand même y aller quoi
1: et avancer et y aller exactement mais le plus important réellement c'est de faire quelque chose qui sonne et qui résonne parce que moi c'est ce qui m'est un peu arrivé en, en fait, en, en, en développant cette casquette de coach, le problème, si tu veux, c'est que j'ai commencé en faisant quelque chose qui me ressemblait pas vraiment. Et, euh, et je pense que lorsque ça a vraiment marché pour moi, c'est lorsque j'ai vraiment... En fait, kiffé, en fait. Kiffé le processus. Accompagner des personnes différentes que d'autres coachs, en réalité, accompagneraient, en fait. Parce que au final, j'ai trouvé ce qui me rendait unique et ce que je pouvais apporter de plus que ce qu'il y avait dans cette industrie du coaching. Et en fait, bah, c'est que quand, lorsque on fait ce qui résonne en nous, qu'on apporte quelque chose de différent. Et c'est ce que je me suis réellement rendu compte euh, dans cette activité de coach. Et ce qu'il y a, pour l'instant, ce qui commence du coup à fonctionner euh, dans, dans cette industrie pour moi, en, en tout cas.
0: Et comment on trouve quelque chose qui nous fait vibrer justement, quelque chose qui résonne Faut tester.
1: C'est pas facile. Euh, je dirais qu'il faut tester. Il ne faut pas avoir peur de, euh, on va dire, ouais, d'échouer. Tu vois, de tenter d'avoir une idée de base et de ne pas forcément écouter tout ce qui se dit. Parce qu'en fait, ça peut faire tourner très, très vite la tête. Ce qu'on voit partout sur Instagram, ce qu'on voit partout sur YouTube. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et en fait, tu as une autre personne qui va dire tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. En fait, tu sais plus où donner de la tête. Tu es... Putain, je me vois plus là-dedans. En fait, non, j'ai testé ça ne me va pas. Tu vas voir quelqu'un d'autre. ah Et en fait, tu sais plus. Mais qu'est-ce que je dois faire, en fait Tu vois Et... Euh et c'est tout simplement donner une chance à son idée. Tout simplement donner une chance à son idée parce que son idée va résonner en fait. Ton idée va résonner dans la peau de quelqu'un d'autre. Ton idée va parler à quelqu'un. Et je pense que c'est là le plus important, c'est là où tu deviens vraiment unique. C'est apprendre à s'écouter. Je sais que c'est la chose peut-être la plus difficile aussi, tu vois. Mais euh, entre guillemets, c'est la chose qui est la plus belle à la fin. Et en vrai, c'est ce dont tout le monde a besoin. D'un coach qui... Fait ce qui lui plaît parce que derrière ce qui lui plaît, il y a d'autres personnes à qui ça plairait également de suivre. Et je pense que c'est ça un coach. Je ne vais pas faire comme tout le monde parce qu'on a tous au final ce petit truc qui différencie les autres en fait. faut pas l'oublier.
0: C'est clair. Et ce côté justement de se comparer, ça apporte vraiment, moi je le vois tout le temps sur Instagram, ça apporte vraiment des business qui copient en fait. Uniquement des business qui copient et tu, et tu, toi tu t'enterres ton unicité et, et tu deviens un business qui copie. En fait, c'est pour ça que la plupart des coachs ne fonctionnent pas aujourd'hui.
1: Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord parce qu'au final, ça résonne pas. T'as même plus d'idées. T'as plus d'idées parce que ça t'inspires pas, en fait. Si tu fais des choses qui t'inspirent pas parce que tu copies, t'as plus d'idées. Ça te satisfait pas. Et moi, je pense plus qu'on, achète l'énergie derrière. On achète la connexion et on n'achète pas réellement le produit, tu vois. Parce que, au final, si tu copies quelqu'un, tu refais un produit. Tu refais la même chose et les gens, c'est pas ce qu'ils achètent. En réalité, ils achètent vraiment la connexion, l'émotion. Et, euh, et tout ce que la personne a mis derrière, tu vois. Tu fais une story, tu es inspiré, bah forcément, ça, ça, ça parle plus. Ça parle plus et, euh, et je pense il faut se convaincre de ça, tu vois. Il faut se convaincre que, OK, j'ai quelque chose qui est unique à apporter. Et allez, je le laisse, quoi. Je le laisse aller et je tente. Et au pire, ça ne fonctionne pas, je ferai quelques modifications. Mais en réalité, il vaut mieux faire ça que de copier... Et de se rendre compte qu'on n'est pas inspiré, de ne pas réussir et d'abandonner au final, parce que c'est ce, ce qui se passe après la plupart Exactement. du
0: temps. Et un truc aussi hyper important, c'est que ces business qui copient, malheureusement, on voit sur Instagram, on voit, ou sur le site internet, YouTube, on voit le haut de l'iceberg, mais tu ne vois pas la stratégie de la personne. Tu ne sais pas pourquoi elle a lancé ça de telle manière, pourquoi son lancement il est tel date, tel machin. Et donc copier, c'est vraiment, enfin, s'inspirer d'autres personnes, c'est vraiment se laisser mourir à l'intérieur. Et donc du coup, voilà, vraiment ne garder son, son côté être fier de son de son côté différent et le faire ressortir.
1: Je, je suis totalement d'accord. Ouais, ouais, totalement d'accord. Comme euh, ouais, comme je disais, ouais, je pense que c'est ce qui est un, ce qui t'inspire vraiment qui va fonctionner.
0: Ouais. Et plus t'es passionné, plus t'es passionné. Exactement. En fait. ouais trop bien et tout à l'heure tu parlais justement que tu as construit une belle communauté donc 300 000 followers bravo raconte-nous un petit peu comment tu as créé cette communauté parce qu'on galère tous sur Instagram ouais. et toi alors raconte-nous tout
1: déjà merci c'est vrai que ça a été beaucoup de travail du coup de, de construire cette communauté c'était pas facile plein de réalisations plein de, de choses au, au, au cours du chemin et, euh, et du coup alors pour construire une communauté réellement une communauté qui va te suivre vraiment pour ce que tu t'apportes et, et, euh, et tout ça je pense que c'est très important d'y inclure euh, vraiment du côté personnel, c'est-à-dire tes passions, ce que toi tu euh, bah, pour, sur quoi tu te reposes, qu -ce que tu, en quoi tu crois réellement. Euh, en fait, tout ça, ça va faire la communauté. Pourquoi Parce qu'une communauté, c'est tout simplement un groupe de personnes qui attachent, on va dire, à des valeurs, c'est tout. Et euh, une communauté, pour moi, à mon sens, c'est vraiment ça. Et à partir du moment où tu te dis, ok, je veux créer une communauté, je veux créer une marque, en fait, c'est ça, puisque créer une communauté, forcément, c'est quoi C'est des gens qui adhèrent à quelque chose. Et quand on adhère à quelque chose, c'est une marque, en fait. Tu deviens une marque. Et ben, pour ça, il faut… Tu apportes, pour moi, à mon sens, vraiment tes valeurs. Vraiment tes valeurs. Tu apportes tes passions. Tu apportes ce qui te fait vibrer, tout simplement. Et en fait, tu vas voir qu'au fur et à mesure, des gens vont connecter. Et, euh, et, après, et après, voilà. Après, bien évidemment, tu as des stratégies que tu, as, que tu adoptes. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir une petite partie de contenu qui va fédérer ton audience et une partie de contenu qui va développer ton audience. Et, euh, et c'est en fait en combinant ces deux choses que tu crées une communauté. Parce qu'une communauté, c'est forcément le nombre. Si tu es tout seul, tu n'as pas de communauté. C'est forcément le nombre et en même temps, c'est la fédération de personnes. Et du coup, c'est en combinant ces deux, ces deux choses-là. Et du coup, ce que je dis tout le temps, moi, c'est, OK, on va avoir un contenu qui va vraiment venir fédérer et un contenu qui va venir développer ta notoriété. Et pour ça, pour développer ta notoriété, tu as plein d'astuces, euh, comme euh, voilà tout ce qui est, on va dire, utiliser les tendances, toujours, bien sûr, remettre à toi donc il y a ta personne utiliser des tendances développer ce que toi tu as envie de développer au-dessus euh, des stratégies qui vont être par exemple dans tes descriptions hein, être un petit peu plus proche de ton audience dans tes stories être un petit peu plus proche et c'est toute cette combinaison de facteurs qui vont te permettre après de créer une vraie communauté et tout simplement d'être libre parce qu'une fois que tu crées une communauté tu peux te faire plein de choses avec c'est juste extraordinaire
0: bien et la clé aussi c'est l'authenticité
1: en fait, le, le plus, c'est réel, réel, mais et même moi, j'ai, beaucoup, beaucoup galéré avec ça. En étant même influenceur, en ayant une communauté énorme, entre guillemets, pour certaines personnes, forcément, c'est, ça a été une, une, une vraie galère, la galère d'être authentique. Et c'est ce que je me suis rendu compte, en fait, au fur et à mesure de mon expérience en tant qu'influenceur. Ce qui me manquait vraiment, c'était cette part de, euh, ouais, apporte un peu plus d'authenticité, s'il te plaît. C'est bien, tu as des belles photos. <rire> Tout simplement de se dire que derrière, il y a toujours quelqu'un qui, que que en fait, tu sais, quelqu qui va connecter avec ce que tu fais. En fait, pensez pas à ce nombre, mais pensez vraiment à quelqu'un qui va connecter avec ce que tu fais. C'est super dur. Et tu vois, je trouve même, on se trouve toujours des excuses, mais quand tu as 300 000 abonnés, c'est plus dur, en fait, de s'imaginer qu'en fait, il n'y a qu'une personne et, tu vois. Mais surtout quand tu commences à développer une communauté, tu vois, c'est le, le, moment où c'est plus facile de te le dire aussi. Il Faut pas oublier. Ok, je parle, voilà, à ce petit groupe de personnes ou cette petite personne et je veux juste faire en sorte qu'elles se reconnaissent dans mon message ou dans mon contenu. Essaye juste de faire ça pour qu'au final, quand tu développes une grosse communauté, ce soit plus simple pour toi. Parce que forcément, moi, c'est ce qui m'est arrivé. En construisant et en étant vraiment focus nombre, 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 que j'ai aussi développé une grosse communauté comme ça. Mais j'avais oublié cette petite part qui résonnait un petit peu, bah, qui a fini par résonner en moi. soit peut-être un peu plus authentique et tu créeras vraiment un, un coco.
0: Et on peut faire le lien, du coup, avec le côté, ben, ton unicité, quoi. Qu'est-ce qui te rend différent? Exactement. Ça exactement. Trop bien. Et du coup, euh, donc maintenant, tu vis à Bali es coach, tu vis ton activité, tu vis à Bali. Là, en ce moment, on est à Bali. Donc, raconte-moi un petit peu euh, comment ça s'est passé. Voilà, donc, tu étais, comme on l'a dit, influenceur, maintenant coach, les deux. Et du coup, c'était ton rêve de venir vivre ici Est-ce que ah tu ouais. vas continuer à vivre ici Qu'est-ce bah, vas... qu qui va se passer
1: Avec Linda, ma copine, on est venu, du coup, il y a cinq ans ici. On est tombé totalement amoureux de, de l'île. Vraiment un truc de malade. On a passé des super vacances, je me souviens. C'est du putain, il hein. faut qu'on revienne là. C'est les, les meilleures vacances de nos vies. <rire> Et, et même, tu vois, bah, avec mon activité d'influenceur, j'étais amené à voyager aussi beaucoup, faire pas mal d'opérations, etc., dans les quatre coins du monde. Et c'est vrai que c'est resté en nous. Et, euh, et, et du coup, c'est la raison pour laquelle on s'était dit, « Ok, on va on va venir à Bali pour quelque chose de plus sérieux, on va vraiment s'implanter. » C'est ce qui se passe aujourd'hui. Euh, et donc, comment ça s'est passé Je crois que c'était ça aussi ta question. Comment j'en suis venu à arriver à, bah, à vivre à Bali En réalité, c'est pas du tout si simple parce que euh, du coup, j'ai décidé de ça en développant mon activité de coach. Mais il faut savoir que juste avant de développer cette activité de coach, j'étais totalement perdu. C'est-à-dire que je suis passé d'un full-time influenceur où je vivais vraiment de cette activité d'influence, où je enfin, de, 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 j'avais des partenariats avec des marques extraordinaires, vraiment un kiff, à un moment où voilà, il fallait que j'ajoute, comme j'ai dit, un petit peu plus à quelque chose à cette activité. Et en fait, c'est là où j'ai tout coupé parce que je n'arrivais plus à me repérer entre voilà, cette casquette de coach, ces influenceurs, il fallait de la clarté. Et donc, j'ai arrêté cette activité d'influenceur pendant un petit moment. Et là, j'avais repris du coup un travail. Donc, j'ai repris un travail totalement alimentaire vraiment avant de venir ici à Bali. Donc, comme quoi, je reprends ce travail alimentaire pendant deux mois et pendant ces deux mois, je réfléchis beaucoup. Je réfléchis beaucoup sur moi. Euh, par quoi je suis passionné Qu'est-ce que j'ai fait dans mon activité là, en fait, récemment Qu'est-ce qui me faisait kiffer Comment je peux me mettre en avant pour, bah, pour me vendre, en fait, dans cette nouvelle activité de coach Organiser un petit peu tout ça, mais forcément ne plus faire des partenariats, ça venait me brouiller la tête, en fait. Et euh, là, doucement, en fait, au fur et à mesure, j'ai fait ce travail en amont, sur le terrain. Et en fait, bah, j'ai pu, du coup, valider un peu cette activité de coaching, en voyant un petit peu bah, qu'est-ce qui intéressait les autres, comment je pouvais apporter de la valeur, etc. Et c'est après ça seulement, que je me suis dit, ok, ça y est, c'est validé, je prends un ticket direct à Bali et, 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 et j'explose tout dans, dans tout ce que je fais et, et je Bien. kiffe surtout.
0: Donc, une vraie étude de marché, aller voir les gens, comprendre vraiment quelle est leur problématique, quelle est leur thématique, qu'est-ce que tu peux leur apporter
1: Exactement, ouais. Euh, je pense que si tu… Aujourd'hui, après, ça dépend de, de beaucoup de personnes. Hein. Mais moi, ça a été plutôt comme ça je pense que d'aller directement sur le terrain, tester, au lieu de, en fait, de te disperser d'abord sur les réseaux sociaux, d'abord, valide valide ton idée. Essaye de voir s'il y a vraiment quelque chose qui que les gens peuvent acheter, qui fonctionne réellement parce que déjà, ça a donné de la confiance pour le mettre en fait euh, en avant et moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai vu, ah ouais, putain, ils peuvent dépenser euh, pour ça, pour mon expérience, etc. Putain, c'est un truc de fou. Bah, ben, ok, ça marche. Il y a vraiment une réelle demande. Maintenant, comment je peux mettre ça en ligne, en fait Et euh, je pense que c'est pas se, 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 se brouiller la tête avec toutes ces techniques etc mettre un site internet envoyer du contenu au final tu sais même pas à qui tu parles mais quand tu valides réellement ton idée en vrai et c'est moi en fait ce que j'ai fait eh ben au final bah tu te dis putain il y a un marché ça fonctionne maintenant bah peut-être que au fur et à mesure je vais développer ça en ligne et, et je, je démarre d'une base de confiance en fait parce que bah j'ai pu tester mon idée et en fait tu sais quand tu vois les gens bah par exemple si je t'avais jamais vu en vrai c'est différent tu vois ce que je veux dire en fait tu as testé ton idée D'abord, sur le terrain, dans ta tête, tu as ce souvenir, cette mémoire un peu interne qui te dit, putain, mon idée, elle marche, j'ai testé sur le terrain, j'ai rencontré les gens, je ne peux plus, je, je... tu ne peux plus être démotivé en fait. Ouais. Tu sais que ça marche, tu as validé. Je ne
0: l'aurais pas mieux dit. Tu vois? Donc c'est vraiment l'idée, c'est ça. C'est vraiment, voilà, avoir une idée, faire une hypothèse, nous c'est ce qu'on recommande à nos coachés, ouais. tu fais une hypothèse, et à la place de créer pendant trois mois ta formation, ton accompagnement, non, d'abord tu vas valider l'idée avec le marché. Exactement. Tu valides, main dans la main vraiment. Il euh, y a une belle stratégie que nous on utilise, c'est la stratégie des bêtas. Elle tester justement avec des bêtas pour voir si ça mord, si ça prend. Et après, te concentrer sur la création de contenu, ton site internet, ton logo, etc. Et ne pas se perdre dans, justement, refaire ton logo 50 fois, refaire ta bio 50 fois. Et ça, ça arrive assez souvent parce qu'on est, est, on est, mal à l'aise, ouais, on sait pas à quoi faire.
1: Mais surtout, en termes de, je pense, en termes de comparaison aussi, c'est qu'on voit que tout est parfait, tout est bien fait. Oui, tout à l'air euh, parfait. Franchement, mon site, pour, pour, te dire, je viens de me lancer dans cette activité de coach à mon site n'est même pas fait. Je suis en train encore de, je suis en train de, 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 de vérifier avec la, la personne, du coup, que j'ai contacté pour un site internet. Mais j'ai eu mes clients sans avoir de site, j'ai eu mes clients sans développer vraiment un, un Instagram totalement parlant de ça. Enfin, c'est, 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 faut tester l'idée sur le marché. Et, et réellement, j'ai pu mettre en avant ce que moi je savais sans que les clients voient réellement tout le l'envers en fait de ce que je partageais réellement déjà. J'ai testé l'idée, voilà, c'est testé. Et cette stratégie, oui, bêta-test, c'est, c'est trop important, je pense.
0: Et grâce à ça aujourd'hui, tu as un coach qui peut vivre à Bali. Donc c'est ça qui est cool mmh. d'être coach, c'est que tu peux vivre où tu veux ouais. dans le monde et du coup un coach qui marche bien, tu es plutôt content des résultats aujourd'hui. Ouais, clairement. Venu assez euh, ouais. Vite.
1: Clairement oui. Bah du coup oui, sur euh, bah sur les deux derniers mois, c'est en fait ce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai entre guillemets construit sur euh, du coup sur euh, YouTube, déjà je partageais déjà du contenu sur ça et c'est que lorsque comme on a dit, j'ai fait cette stratégie où je suis allé sur le terrain, qu'en fait j'ai signé tous les clients en même pas un mois et demi, en fait, en même pas un mois et demi, j'ai signé tous ses clients et j'ai décidé du coup euh, de franchir le cap et de partir à Bali. C'est vraiment que dans cette période-là où, euh, où, euh, où voilà. Donc, c'est pour ça que je recommande vraiment de tester.
0: Donc, clarifier son, son business, son idée, vie. Clarifier son business, et... exactement,
1: pour avoir ah confiance. Ben trop toi.
0: bien. Trop cool. Et du coup, maintenant, on arrive à la partie tips. Donc, raconte-nous un petit peu quels sont justement les ingrédients pour une vidéo euh, virale.
1: Alors, très très intéressant. Du coup, pour une vidéo virale, ce que je donnerais comme, euh, comme petit tips. Alors déjà, savoir, et euh, je le répète à chaque fois dans ma chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, c'est les premières secondes de ta vidéo sont extrêmement importantes. Les 3 à 5 premières secondes. C'est-à-dire que si tu ne catches pas l'attention tout de suite, dès les 3 à 5 premières secondes, tu peux être sûr que les gens en fait, même si voilà, t'apprécies tout ce que tu veux ça va être compliqué qui regarde ta vidéo, en fait. Et il faut toujours se rappeler ça, que tu es une communauté où tu n'en es pas, rien n'est acquis, et tu dois toujours recapter l'attention à chaque fois. Chaque nouveau contenu, tu dois te dire comment faire en sorte que mon audience, bien qu'elle soit attachée à moi ou pas, s'arrête sur ma vidéo. Et donc, de là, tu peux surgir. Un, un exemple tout bête, hein, démarre la vidéo, boum Tu surgis. Euh, Je sais pas, tu trouves des idées, en fait, qui, va, qui vont... Des idées qui, bien sûr, te vont, bien sûr, te... Euh, ne copie pas encore à gauche et à droite. Il faut vraiment que ce soit aligné, sinon ça se sentira. Mais vraiment, trouver qu'est-ce qui résonne en toi et qui peut directement attaquer ton audience dès la première seconde. Voilà, ça, c'est déjà une chose. Deuxièmement, avoir, on va dire, un petit euh, un petit script, entre guillemets, script de vidéo. Euh, je dirais pas un script écrit, mais un, un processus, en fait. Où, par exemple, tu vas te donner, euh, je sais pas, trois conseils pour... Euh, ça dépend de ta thématique, mais trois conseils pour faire ça. Et, euh, et tu vas dire, par exemple... Euh, je donne le meilleur à la fin. Et du coup ben en fait tu tu en fait tu um, t'emmènes les gens à regarder jusqu'à la fin de la vidéo. Ouais. Ça c'est extrêmement important Restez également. Le bout Exactement. Parce que
0: le meilleur type, la et fin.
1: troisième, je dirais également de redémarrer ton audience au fur et à mesure de la vidéo. C'est-à-dire en fait, toi tu dois être capable de développer cette capacité à par exemple toutes les 5 secondes dans ma vidéo, si elle dure par exemple 30 secondes, D'ailleurs, c'est très challenging de faire des vidéos de 30 secondes qui captent l'attention, mais toutes les 5 secondes par exemple, dire comment je peux faire en sorte que mon audience redémarre et s'endort pas en fait.
0: Cinq 5 secondes par exemple,
1: ça peut être changer d'angle, ça peut être euh, ouais, euh, tout simplement euh, je sais pas faire un truc un peu un peu foufou. Ça peut être euh, mettre une une inscription tout simplement sur euh, sur la vidéo et dire euh, ah bah tiens, tu vas voir à la fin de la vidéo encore encore mieux, tu vois. Toutes ces petites astuces qui peuvent venir en fait de ta tête pour faire redémarrer l'audience. Et en fait, c'est y penser. C'est ça le plus important. C'est y penser. Mm. Et pas se dire, « Oh bon, ils vont regarder. » Parce qu'en fait, toi, ton idée, tu l'as. Mais en face, les gens ne comprennent pas. Il faut que tu amènes les gens à comprendre ton idée. En fait.
0: Donc, avoir une structure. Avoir une structure. Une, avoir une
1: structure ouais, avoir une structure.
0: Mm. OK. En trois étapes. <rire> du coup, tu viens de décrire. Donc, va ouais, vraiment le ça, hook, capter l'attention. Capter l'attention,
1: le... avoir un processus. Derrière, c'est-à-dire par exemple emmener les gens à voir euh, voilà, la fin de la vidéo. Et troisième étape, et troisième étape, savoir redémarrer l'audience au fur et à mesure de ta vidéo. Plus elle est longue, plus ça va être compliqué, mais il faut le faire.
0: Trop bien. Et dis-nous euh, dis la différence entre le branding et le, le business, justement.
1: Alors, euh, ouais, c'est vrai que c'est deux choses qui sont un, un petit peu différentes. En fait, l'un est différent de l'autre, mais les deux fonctionnent ensemble. En fait, le branding, c'est simplement la différenciation. Le business, c'est ce que tu vas vendre. Ça va être le produit, réellement. C'est le produit. Tu as un business, tu as un produit. Tu as un branding, tu as une différenciation. C'est-à-dire que le branding apporte au business, permet de décupler le business, permet de différencier le business. Le business, c'est le business. C'est que tu as un produit. Aujourd'hui, pour faire de l'argent, forcément, il faut un produit, il faut que tu puisses vendre quelque chose. Maintenant, un, un branding, ce que ça va t'apporter, c'est, on va dire, une clarification. En quoi tu es différent du reste, en quoi toi, tu apportes quelque chose de différent En quoi les autres vont se reconnaître plus dans le tien que dans, quel, dans le business de quelqu'un d'autre Et c'est ça le branding, c'est ça la différence entre les deux. Et il ne faut pas confondre en fait, il faut que ce soit très clair. Ça, je pense que c'est extrêmement important et même dans la tête des gens. Très clair, tu as un business, tu y ajoutes un branding. Et ça, on peut faire même la différence. Pourquoi Louis Vuitton et Louis Vuitton Parce que oui, ils ont un business, c'est les sacs. Mais au final, il y a plein de business de sacs. Le branding, c'est ce que Louis Vuitton est venu rajouter sur ses sacs. Et c'est ça, ça le branding. Donc,
0: on est de en nouveau réalité, dans ton unicité. Quoi. En fait, est on est, est vraiment, unique.
1: exactement, on est dans ton unicité. Qu'est-ce qui te rend unique Comment est-ce que tu vas… Voilà, ce qui va te rapporter, en fait, ce qui va te permettre de charger plus, ce qui va te permettre d'obtenir des clients différents et de te faire une place dans, 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 ton, dans ton activité, ton positionnement.
0: Bien. Et justement, comment utiliser le personal branding pour euh, croître ton business
1: pour avoir une belle croissance dans ton business, tu dois, je pense, te dire déjà, faire un, une, petite, euh, une petite analyse, une petite introspection et te dire, euh, ok, euh, quelles sont mes croyances, en fait, qui diffèrent de tout le monde. Par exemple, tu vas avoir plein de business sur le marché et tu dis, ok, qu'est-ce que moi je pense de différent de tout le monde, en fait, de, de eux, en fait. Qu'est-ce que je pense de différent Ok, déjà, j'ai trouvé peut-être un point de différenciation commence à te brander, Peut-être 5%, 10%. Ok, là, hein, j'ai un branding à 10%. Ensuite, ça peut être tout simplement quelles sont, euh, ouais, les valeurs, les valeurs que j'ai moi par rapport, ça peut être par rapport aux autres, mais de toute façon, tes valeurs intrinsèques, elles sont forcément différentes des autres, tu vois, ou tu les amèneras de façon différente. Donc, analysez un peu tes valeurs. Encore, tu te brandes un petit peu. Après, le but, c'est de mettre tout ça au grand jour, d'accord? Et ensuite, je dirais, troisièmement, c'est de vraiment, voilà, quelles sont tes passions Quelles sont tes passions, tu vois Genre, est-ce que tu aimes la vidéo Est-ce que tu aimes, euh, je sais pas moi, la bouffe Est-ce que tu aimes… Quelles sont tes passions Et comment est-ce que tu peux ça transposer ça aux autres En fait, tout simplement te différencier. Peut-être tu vas voir Jacqueline qui va se dire, « Oh putain, en plus, elle aime la bouffe, etc. C'est ouf. J'accroche gras En plus, elle vend ça en plus ça. C'est trop cool. » C'est ça le branding, en fait, c'est se différencier par ses passions, ses valeurs et euh, ouais, son positionnement.
0: Donc, par exemple, communiquer sur le fait, par exemple, si tu es maman, communiquer sur le fait que tu es justement une maman qui n'a pas envie de passer sa vie à bosser, mais qui justement a envie de profiter de voir euh, ses gamins, profiter de sa famille, etc. Et donc, par exemple, ça pourrait être le côté, euh, l'unicité de ces personnes-là. Ça pourrait être, ben, je suis maman, donc du coup, je travaille uniquement 4 jours par semaine. Et j'adore euh, les voyages.
1: Euh... Ça, je dirais que même pas, c'est l'unicité. L'unicité, ce serait, je pense, vraiment plus profond dans la connexion. Alors, ça, c'est une pr première partie de la connexion, vraiment. C'est-à-dire qui je suis réellement, voilà. Des gens vont connecter déjà une fois en, en particulier. Mais je dirais, ce qui va vraiment rentrer encore plus en jeu, c'est l'émotion à travers. C'est-à-dire qu'il va y avoir aussi plusieurs mamans, etc. Ah, ok, elle fait la même chose, elle est, elle est comme moi. Mais maintenant, ce qui va permettre de connecter émotionnellement, c'est sa réaction par rapport à ce qu'elle est. C'est-à-dire, ça doit être une maman, etc. Mais comment est-ce qu'elle réagit à ça Comment est-ce qu'elle est face à ça Et c'est là où on a une connexion réellement et c'est là où on construit vraiment un branding à partir de ça, en fait. Mmh. C'est là où on construit une vraie connexion, une vraie différenciation.
0: Trop bien. Et du coup, quelles sont les, les règles un peu pour un meilleur personal branding
1: Les règles, bah, je crois que… Alors, pour les résumer, parce que je crois que je les ai dit un petit peu, pour les résumer, je dirais que règle, d'abord, trouver tes valeurs fortes. Vraiment, les valeurs que tu veux mettre en avant dans ton business, tu envie que les gens sachent de ton business et de toi qu'elle soit le plus connectée avec toi possible, euh, de trouver vraiment ton positionnement, qu'est-ce qui va être un petit peu différent des autres, voilà, qu'est-ce que tu vas rapporter aux autres de différent, et voilà de de trouver vraiment tes passions et de savoir qu'est-ce que les gens vont pouvoir en fait acheter de toi, tu vois. Donc euh, en fait ça c'est dans la partie business, lorsque tu veux construire un business out of this brand, tu vois, qu'est-ce que les gens vont acheter de toi et qui va en fait cumuler tous ces points là, tu vois. Et, euh, et je pense que c'est ça la force d'un personal branding dans un business.
0: Trop cool, plein de tips, trop bien. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. faisait euh... trop plaisir. Ouais, grave, c'est <rire> vraiment trop cool. Et comment on fait pour te retrouver <rire> sur euh, les réseaux sociaux, YouTube, Insta
1: Alors euh, du coup, ouais, mon Instagram c'est Mr. Passy. Mister Passy, <rire> exactement. Et euh, d'ailleurs, je suis trop fier de ce nom. Je l'ai trouvé vraiment au <rire> hasard comme ça, et là je suis là, Mister Passy, trop stylé. Et euh, mon euh, ma chaîne YouTube c'est Augustin Passy. Et, euh, je suis aussi sur TikTok, euh, mr.passy, euh, et, et, voilà, je crois que, je crois qu'on a fait le tour. De toute façon, je, je, mettrai, mettrai, les les sous ouais, je mettrai les liens
0: sur la vidéo. Bon, bah, merci beaucoup, c'était trop cool.
1: Ouais. Et à bientôt. <rire> et à très bientôt, à très vite. Ciao.